0: Para entrar no Caio Verso, o único podcast que é feito de Diecast Metal. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando até vocês, Caio Catarino. Quase toda sexta-feira. Com um assunto novo e um convidado de frente. E eu gosto, vocês me conhecem. Se tem uma coisa que eu gosto é de falar de bons filmes, filmes que são, tipo, grandes marcos na cinematografia mundial, coisas que são importantes, coisas que são relevantes, coisas que tem que ser comentadas. E vocês também, quem me conhece, sabe que eu gosto muito de robô gigante. Eu gosto muito de robôs que se transformam em outras coisas, robôs que às vezes são oriundos de lugares muito distantes do planeta que vão chegar de outras formas e não sei o que lá. Então, por que não juntar e falar? De Transformers, sim Porque eu falo muito pouco de Transformers Apesar de eu gostar bastante Eu falo muito pouco da franquia em si Eu já fiz um podcast faz um tempo Dando um geralzão assim da franquia e tal Mas eu queria especificar um pouco E como eu falei, eu gosto de falar de filme Então vamos falar do filme de Transformers Mas qual filme de Transformers, Caio? Você vai falar do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto Do Bumblebee, do filme do Beast Wars que tá pra sair Do filme animado que vai ter, etc, etc Não, eu vou falar aqui do melhor Filme de Transformers, sim, eu falo isso sem um pico de ironia, se acaso, porque muito antes do Michael Bay nós já tivemos um maravilhoso e esquisitíssimo de vários pontos, mas a gente vai ter isso. Filme de Transformers no longínquo ano de 1986, apesar dele se passar no futuro de 2005, mas... mas... E em 86 nós tivemos Transformers, o filme, muito sutil título, muito simples, mas é um filme muito polêmico de várias formas, mas nós vamos falar aqui e como vocês sabem, eu não entendo quase nada de porra nenhuma, então eu chamo pessoas que entendem muito mais do que eu, chamo especialistas aqui então diretamente do Nassau Transformers, o Kleber, e lá do canal dele no YouTube, do Starfield Productions, o Star. Se apresente aí, pessoas, rapidamente para a minha audiência.
1: Opa, galera, eu sou o Kleber, sou o dono do canal Nassau Transformers e produzo vários vídeos sobre Transformers, como curiosidades, notícias e tudo sobre essa franquia. Oi, é, eu sou o Starfield,
0: eu tenho um canal de Stop Motion de Transformers no YouTube. É isso. Muito bem, muito bem, então vamos aqui falar desse, desse clássico, essa pérola de 1986 e transformar e rodar. Então, bora gente! Primeiro de tudo, que eu sempre faço essa, eu acho que é sempre importante a gente manter um contexto aqui rapidamente de quem eu tô chamando. É, qual foi o contato de vocês com esse filme em específico? Porque eu fui, eu acho que foi literalmente a primeira coisa que eu vi de da franquia que meu pai sei lá me alugou VHS quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu só lembro de eu só lembrava de flashes do filme. Eu só fui ver direito muitos anos depois. Qual foi o contato inicial de vocês com Olha, esse filme?
1: Olha, come começamos de uma forma legal, porque eu conheci Transformers G1 por esse filme, e infelizmente... Olha, eu acho que eu também, sim, eu também. Mas, mas foi por uma cena, assim, que não deveria ser essa cena, pois foi basicamente a cena que o Optimus morre. Já comecei assim.
0: <risos> Começou bem, né, cara?
1: Aquela cena lá que tá o Optimus e o Megatron lutando, e os dois se ferram. Os dois basicamente acabam com o outro. E o Optimus morre. Aquela cena lá, que aliás, eu preciso citar isso aqui. Teve criança chorando no cinema com a morte do Options Prime. Criança saiu traumatizada do cinema com aquela cena.
2: Cara, eu conheci esse filme. Eu conheci esse filme. É, assim, quando eu era criança eu assistia o quê? Eu assistia Prime e os filmes do Michael Bay. E aí eu vi que tinha, tipo, eu tinha comprado um, um, um DVD, né, antigo, com G1. Eu falei assim, ó, oh, esse desenho aqui é interessante. Eu fiquei pesquisando na internet, assim, sobre Gion, porque eu não sabia o nome, não sabia que era Gion, né? Eu fiquei pesquisando hum. até que eu achei uma cena do filme. E era justo essa, infama,
0: essa infame cena aí onde o Arthur morre. <risos> eu não cheguei a ver nem a batalha, eu só vi outro filme ficando preto é e fazendo que isso? O pior, eu já vi muita gente contando exatamente essa história. Eu falava, foi meu primeiro contato com essa parte da franquia, com a parte original, o G1 mesmo, a primeira série, e foi justamente a cena que o Optimus morrendo. É muito irônico que chegou ao ponto que isso não é nem mais spoiler, né? Tipo, é literalmente a coisa pelo qual o filme é mais conhecido. Eu
1: acho. Pô, literalmente, cara.
0: Pra bem ou pra mal, né? Porque, como você bem lembrou, Cleber, isso foi uma polêmica gigantesca na época, né? Que. Aliás, eu, eu acho que a gente tem que dar até o, os motivos desse filme ter ter, começar, ter sido criado em primeiro lugar Você consegue mandar, mandar a historinha de como que esse filme aconteceu, Cleber? É,
1: eu acho que como tudo na John foi pra vender brinquedo, cara Óbvio, claro E é isso, e assim, basicamente quase todo elenco desse filme morre É Uma coisa que a gente vai falar aqui e, basicamente, como o filme também é pra vender brinquedo, morreu uma caralhada de personagens no filme porque os brinquedos não estavam vendendo mais. E, assim, com Options Prime, eu não sei se o brinquedo dele tava vendendo bem ou não, mas... Cara, mataram o Options Prime? É uma coisa tão doida, né? Porque, tipo, de um ponto de vista
0: mercadológico, eu entendo a lógica. Eles falam, beleza, a gente já vendeu esses personagens por dois anos, agora vamos fazer um elenco novo, então vamos matar, vamos se livrar do elenco antigo. Eu entendo a lógica, faz sentido. Sim. Mas eles falam, como vamos se livrar desses caras? Ah, vamos matar todo mundo na forma mais gráfica
2: Sim, possível num desenho pra criança.
1: Vamos
0: matar, Total. Vamos matar o Ironhide sendo
2: baleado até a morte? Deu Cara, falo,
1: essa cena, mano, eu fico, eu fico assustado quando eu lembro dela, velho. Porque, assim, esse filme não sei se eu posso dizer que é infantil. Porque, pelo amor de Deus, olha o tanto de coisa que tem nesse filme, né? Então eu não vou dizer assim que ele é um filme É que infantil. sabe o que eu é é mais, que é o
0: mais o doido? É que sabe o que eu acho mais doido? Não é nem só que ele é. Tipo, porque, tudo bem, é, é de conhecimento geral que esse filme mata um monte de personagens antigos. Mas o mais louco é que se a pessoa... Tipo, beleza, se você avisa a pessoa, olha, nesse filme mata um monte de gente, mata até o óculos, assiste aí o filme, a pessoa vai imaginar que isso vai ser o clímax do filme, né? Vai ser a última cena, um sacrifício, alguma coisa. Mano, os personagens começam a morrer no minuto 8 do filme. <risos> eu, eu fui olhar, tá ligado? Da marca de 8 minutos, eles estão baleando gente, cara. É, é bizarro,
1: sabe? E a gente já começa, né, com os autobots falando os planos dele de tomar Cybertron e né, o Megatron descobre. E já vamos direto lá pros Decepticons indo pra nave que tava o, o Brawl, o Ratchet, o Paul e o Ironhide, é isso, cara. Já começa com a música, a zona de rock e o Stasco e o Megatron <risos> dando tiro em todo mundo, mano. O Paul, o Brawl... Paul... Meio que explodindo, cara, saindo aquele negócio. Então de... sai
2: aquela fumaça da boca, né? E, tipo, cara é... é, o olho dele fica laranja, ele cai
0: morto no chão, que, aí Tipo, depois eles explodão. se aproveitaram, eles se aproveitaram daquele negócio clássico, que, tipo, ah, se é um robô, você pode ser o conviceral se quiser, né? Porque, uh -huh. tipo. Você não pode fazer... Sei lá, no, no filme de G.I. Joe, no filme animado de G.I. Joe, eles tinham pessoas atirando e tal, tomando tiro, mas você não pode mostrar o, um humano cuspindo é, sangue morrendo. É um Agora, o um robô, um robô, um robô não tem problema. O robô é robô, foda-se, né? Eles, Sim, eles podiam ser o corpo tal eles quisessem.
2: Pois é, isso aí ó, continuou durante todos os anos aí de Transformers. Eles viram que deu certo, entre aspas, no filme de, de 86 e continuaram. Falaram assim, ah... Vai ser assim que vai funcionar agora Personagem que a gente não usar mais mata A gente vai botar o possível
0: É que eles não Eles realmente só estavam vendo os personagens Como produto, eu sei que a gente sempre já sabe Tipo, é óbvio Toda coisa de Transformers é feito pra vender bonequinha, óbvio, ninguém tá tentando falar que não é isso. Mas eles realmente não pararam pra pensar que, ah, as crianças se importam com o personagem Optimus Prime. Era só, as crianças uhum. se importam com o, o brinquedo Optimus Prime. Eles não pararam pra pensar que as crianças gostavam dos dois, né? <risos> pois é, tanto é que se você for é. assistir o, o documentário
2: da Netflix lá, o
0: Toys At Meiras, uhum. é,
2: menciona o filme, né? E aí eles falam que, tipo... Eles é, quando eles fizeram o filme, eles falaram assim, ah, Options Prime é um personagem que, que as crianças gostam, é, mas tipo, eles vão superar, sabe? É só um ah, personagem superaram vão muito. saber.
1: <risos> é,
2: vão saber superar. Aí tinha a casa, é, assim que saiu o filme, tinha a casa de criança chorando no cinema. De que se trancou no armário e não queria sair mais de, é, chorando
0: dentro da armário. O tanto de carta que a Rasbo recebeu era uma coisa, falam que Sim, é uma coisa absurda. O tanto de pais falando, vocês são malucos, tá ligado? Ora,
1: uma coisa que eu quero falar aqui é que a Rasbo recebeu tanta reclamação disso que depois eles reviveram o Options na G1. Pra ver o imediatamente o Nick. O Nick, né? e parece que ele morreu de novo depois tá só falando aqui é, é
0: o Optimus Zumbi ele morre de novo depois é, esse filme criou um dos maiores clichês da franquia né que é o, o Optimus morre ele pode até voltar de alguma forma o que seja mas basicamente toda a versão do Optimus que apareceu desde então morre pelo menos uma vez né? nunca
1: mais não tem sim. jeito Todas nunca mais a série animada
0: morre eu contei. Nun...
1: sim cara <risos> nunca, nunca mais morre. a Rasbo, ela mata o Optimus Prime sem trazer de novo nunca mais
0: Exato, exato É que sabe o que eu acho mais maluco? Porque, tudo bem, eles falam: Ah, eles só vinham como, como brinquedo e tudo mais Mas é que pra mim é, é uma coisa que é tão óbvia Que até eles perceberam isso Que tipo, beleza, o Megatron morre E vira outro personagem E deles vendem outro brinquedo Não era só eles terem feito isso com o Optimus, cara é, é uma coisa tão é óbvia que, tipo. É o que, não que precisa não tipo, podia dizer não, na não. Na não Exato O Optimus morre E revive Como outra forma Muito melhor Que vende um brinquedo é, Ainda mais caro tipo, É tão óbvio Tá ligado
1: Pô, o pior que você vende é vender Pra caramba, hein
0: Pô, isso aí é pra mostrar Que a Takara É muito mais visionária
2: Que a Hasbro É assim No Japão Os caras mataram o Optimus Três vezes diferentes <risos> Meu
0: Deus No <risos> Headmasters Ele morre, né
2: é, no, é, uma foi no filme, aí outra foi na série normal, né, em que ele, como chama, em que ele virou para um zumbi lá em explode, e aí depois é em Masters. E aí depois, o <risos> que, que os japoneses fizeram? Depois de ter, tipo, 500 outros líderes, é, líder, que era tipo, ah, o, o Fortress Max, o Star Saber e o, outra galera, eles falaram assim, quer saber? Agora vamos trazer o Optimus de volta, só que como um brinquedo gigante, cheio de feature que a gente pode vender mais caro. E aí lançaram o Star Convoy. O que que aconteceu? Deu? Fez... É, fez que era tipo um design novo É óbvio, né, cara? É, é, reinventava o antigo. Tipo, era perfeito Só que a Hasbro não fez isso Mesmo quando eles criaram
0: o um boneco A lógica é muito óbvia O que eu falei Até eles fizeram isso O Megatron vira o Galvatron Fala, beleza Eu já tinha o brinquedo do Megatron Agora eu vou comprar outro Que é o mesmo personagem Com outro nome, sabe? É, é muito fácil E eles não fizeram isso Eles estar. Tentam... Olha, eu respeito a coragem Tá ligado? Porque é o tipo de coisa que se algum executivo falou, não, vamos fazer, vai ser louco. E deu super errado, eles tiveram que. Basicamente, o, a primeira coisa que eles fizeram assim que acabou o filme tá putz, da na série, vamos ter que dar um de trazer de volta, lançar mais brinquedo e fazer outra coisa. Mas. <risos> <O que risos> Eu gostei as botas, tá ligado?
1: <risos> Olha, me assusta a coragem que esse filme teve de. em um filme só. Você matar todo o elenco da série e Trazer um elenco todo novo, cara Na moral Mataram quase todo o elenco Steam, da mano. primeira
2: temporada Sobrou o que? Sobrou o Jazz, o
0: Jumper e o Bumblebee Só É, basicamente Ah, eu acho que algum... Ah, os Dinobots, né? Os Dinobots sobreviveram é, Os, dinobots sobreviver, os dinobots são da segunda Ah, é, é verdade, né? Da primeira acho que só sobrou É, acho que só o, só o Bumblebee o cliff Da e o primeira você os três da primeira só Pode o crer, Jazz né? e o Big Jumper. O resto tudo morreu. Caralho, que doideira, maluco. É verdade.
1: Na né? segunda
2: temporada teve mais gente viva. Eu acho que. Na segunda, eu acho que não chegou a morrer ninguém.
1: Eu acho que a maioria ah, é... Ah, é, é Na das... primeira,
2: na primeira sobra também o Sunstricker. O Sideswipe e o Red. Regele... O ele morre
0: no. Ni... o roteiro original do filme. É, tem isso também, né? Ah. Dá pra gente entrar nisso um pouco também depois, que esse filme, tipo, obviamente ficou muito... Po... Apesar de ter sido muito polêmico na época, não sei o que lá, ele virou um puta filme cult principalmente dos fãs da franquia, mas... Sim. Uma daquelas coisas dos anos 80 que ficou cult pra caralho esse filme, né? tipo Ainda mais porque se uma pessoa tem uma, uma lembrança vaga de Transformers, aí fala, puta, não tenho paciência de assistir toda uma série animada. Ele sei e vê um filme, né? Mais fácil. Então, virou... Virou uma coisa que muitas pessoas gostaram. Então a gente tem muita informação sobre a produção desse filme. Como o Sté falou aí, roteiro inacabado, cenas que foram excluídas, personagens que estavam no roteiro mas não apareceram depois, oh. personagens que meio que aparecem mortos no filme e depois aparecem vivos como se nada tivesse acontecido. Pois é, né? ano passado mesmo a gente recebeu muita
2: informação sobre. Uhum.
1: Oh, falando em cena excluída, esse filme era pra ter mais cenas de morte do que teve, hein? É, é bizarro cara uhum. pensar isso. O Mirage era, se não me engano, era pra ele morrer. O Trailbreaker, cara, tem rascunhos. É, imagem na internet de rascunhos de um desenho que ele aparece morto no chão. Entre outros personagens, cara, é bizarro, mano, Uma... Eu acho que eles queriam matar tudo o elenco da G1, cara, sinceramente. <risos>
0: não tinha toda uma cena que foi excluída, que era, que era tipo uma cena com um trem gigante que virava cobra ou alguma coisa assim? Eu lembro de ver alguma informação subir isso. Umas imagens. Isso aí,
2: é, isso aí não nunca chegaram a tipo, animar. Isso aí tava só no. Nas ah. ideias assim do filme base, né? Que tipo, ia ter um trem gigante em Autobot City que Ei. virava uma cobra pra defender a cidade.
1: Que massa, cara. Isso
2: aí é. Tem, eles chegaram a fazer uma concept art, né? É, é, eu vi essa coisa de sim Só que nunca foi muito elaborado Mesma coisa de, tipo Originalmente o Will Jack Ele ia ser quem ia ser o cientista principal Em vez do Perceptor Só que, tipo, trocaram hum. pelo boneco né, Assim, ó, o motivo deles matarem Não era nem que os personagens não estavam vendendo bem É porque eles estavam fora das prateleiras Então... Exato,
0: ele... né? E não aí eles tem porque cortar. você fazer uma propaganda do brinquedo que não existe mais, né? Tipo, pra pois quê? É. Né? Gastar é de tempo. Esse é o doido, eu falei, que sentido, se você analisar como puramente marketing, tem lógica. Só que não é só isso, né?
2: Uhum. E aí, por isso mesmo, o Toy do Will ele tava fora da, das prateleiras e eles falaram assim, ah, vamos vender, vamos usar o que a gente tem da segunda temporada que ainda tá vendendo. E aí trocaram o Will Jack pelo Perceptor e botaram o Will Jack morto lá no fim.
0: Aliás, é a... isso é uma coisa que desde a primeira vez que eu vi a cena eu achei muito engraçado. Porque, tipo, essa cena que é o Optimus morrendo, que ele tá sendo. Ele tá lá na mesa, com a... ferido, pra morrer, e o Perceptor tá analisando ele. Só que, tipo, o Perceptor é literalmente a porra do telescópio gigante olhando pra ferida do tamanho de uma ah, cabeça né? Pô, acho que ele. Acho que tomou um tiro aí. Ah, não, Acho que a situação tá feia, gente. Me é que eu imagino, tipo, com pessoas reais, tá ligado? Um cara sem metade da barriga e um, um médico basicamente usando uma lupa, tipo... É, acho que tá faltando um pedaço aí. <risos> cara, sabe o que eu parei pra pensar agora?
2: É. é incrível que, tipo, eles tinham toda essa cena do Optimus morrendo, só que quem eles pegaram pra analisar as feridas do Optimus era o cientista Porque todos os médicos que ele tinha estavam mortos O Ratchet foi caleado <risos> foi... né? o... Claro, o Ratchet que rolou, também né? era torneado Morrer com um tiro do Devastator E o que que aconteceu? só <risos> só o cientista
0: Ah, bota o cientista pra
2: analisar É a mesma
0: coisa de médico Às vezes foi só por isso Que o Optimus morreu, né? Às vezes se tivesse o um médico de verdade lá Tava vivo Sim, foi cara mais, Se tivesse o Ratchet lá Ele tava vivo <risos> Olha aí, quem diria, né? Poxa, Pegou no, no primeiro episódio Que o Optimus tomou um tiro na Spark E saiu vivo <risos> Tem um negócio também que é muito interessante desse filme Quando você compara com as duas temporadas que veio antes Que eu acho que foi... Me corrijam se vocês souberem Mas eu acho que foi a primeira vez Que os personagens foram criados como, como personagens primeiros e brinquedos sim, depois Sim, sim, isso... sim Foi, por isso
2: que os brinquedos não tinham nada a ver com os personagens do
1: filme Sim, é... uhum. que tipo assim os visuais do filme foram feitos pro filme Depois que os visuais do brinquedo foram feitos pros brinquedos Meio que foi, foi assim
0: Que é o inverso, né? Que na série sempre Era foi Tá aqui o brinquedo E daí eles transformam
1: num modelo pra TV né? brin Brinquedo, uhum. os caras pensavam Pô, vamos colocar um desenho pra divulgar e vender Era isso E é engraçado, porque cara, é, é muito claro a,
0: a, o quão diferentes são os brinquedos de, do filme em diante pros anteriores tipo, tirando o Ultramagnus né, o Ultramagnus ainda é do do Diaclone, é o, né, tipo, é, é só... o único que veio da Takara ainda é, eles não tinham usado ainda só, né cara, é só comparar
2: o minibot que é tipo o Willy do filme com os outros, tipo, você compara o Willy com o
0: Arpap, o Willy com o Jump, não tem nada a ver. Que nem, todo mundo sabe, tipo, também é uma coisa que é, é aquela trivia que todo mundo já falou, tipo, Transformers originalmente eram, eram duas linhas de brinquedo completamente separadas, que eles juntaram, então tinha algumas coisas que eram muito nada a ver com as outras, tudo bem, sei lá, você pega um Sky um Skylink tá ligado? Ele é muito nada a ver com outras coisas que tinham, Inca. mas eu acho que os personagens do filme eles, sei lá, acho que eles vão muito pro lado de futurista, né, tipo sei lá, você pegar Arce, tá ligado assim A ela, ela não é um carro de verdade, ela é um treco
1: Eu né? anjo lá. de vender aquele carro
0: o Blur, sabe, eles são coisas Sim. Muito... eu o acho que o, 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 o deles o que, Hot Rod. deles o que mais encaixa pra mim com os outros acho que é o Springer talvez ah. e eles já forçando uma barra, não sei
1: coisa legal, né
0: porque ele é o mais cubão de todos o resto é, é meio poligonal é, né, sim, eles são, tem umas partes mais arredondadas é, é meio estranho é, eu, eu, um eu, eu, tenho que admitir, eu tenho que admitir que eu não sou super fã dos designs do filme eu
2: Também acho que eu tem coisas
0: até da, da terceira temporada da, no, 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 desenho, no anime no desenho mesmo que eu até sou fã e acho legal, alguns triple changes e tal mas os do filme eu não sou grande fã acho que o que eu acho mais legal, puramente falando de visual, deve ser sei lá uh, acho que o Hot Rod. Talvez
2: não sei. É, o Hot Roger de design funciona mais com os outros do que, tipo, o brinquedo dele não, não parece muito um brinquedo que, é, com os outros. Mas tipo, o design dele do filme funciona é, melhor com os personagens é, do que muitos outros. Tipo, o Cup. Compara o Cup é. com, sei lá, um Pro um, é, um
0: Pro, um Jazz. Não parece que veio da mesma coisa, sabe? é que também não foi nem feito por japoneses, né? Porque por muito tempo, para quem não sabe, tanto a série quanto esse filme são animados no Japão, são feitos pela Toei. Inclusive a a qualidade técnica desse filme é uma coisa de encher os olhos. Se você nunca viu esse filme tipo no, no remaster em 4K, 4K 1080p, não sei o que lá faça esse favor e reveja esse filme agora desse jeito, porque é, é, é dá para ver que a,
1: a qualidade da animação deu um melhorada. Sim, dá um salto, um melhorada. Não,
0: dá um salto. Porque, convenhamos, a gente, todo mundo que já viu um episódio de G1 de Transformers sabe que não era exatamente assim, o primor da animação é, bem da época. Né? Tipo, tinha muita... bem mais... <risos> é bem mais simples, como era o padrão. O né? feijão. É, exato. Como era, tudo era desse jeito. Não é como se Transformers era muito pior que os outros. Eram todos basicamente essa qualidade de animação da época. Mas num filme eles dão uma, uma subida bem legal. tipo A qualidade realmente é muito bacana. E a coisa que mais me chama atenção é que os designs é claramente feito por um cara que não é japonês. Porque as, as sensibilidades são japonesas São diferentes, né, cara. Não dá pra, pra negar. Você percebe que, tá, esse cara aqui foi feito por um ocidental e esse robô foi feito por um oriental. <risos> que, é, não sei, os orientais são... Uma, ah, eles desenham... Um, um, o Star falou, é, mais cubos. né Tipo, muito mais cubos e menos coisas arredondadas ou triangulares.
1: Pô, é impressionante também, né, que, como a gente já falou, vários personagens morrem no começo do filme... O filme ele começa assim, um trilhão de personagens morrendo e o filme ele o filme ele meio que dá uma, sabe, o tom do filme ele dá uma diminuída, de repente tá todo mundo morrendo e o filme ele muda o tom, isso é algo que eu vejo que assim, muita gente não gosta do filme por causa disso, começo ele é toda uma agitação, toda uma batalha e de repente muda, sabe, o estilo do filme. Vocês, percebem, vocês acham isso também?
0: sim, sim, depois da morte do Optimus parece e... que é outro filme isso, tá ligado? Para. outro filme eu, eu, eu sempre achei, pra mim eu não sei se isso foi uma coisa pensada ou se foi meio que uma, uma coincidência feliz, parece que é tipo o começo do filme até o Optimus morrer é pros fãs antigos e daí em diante é pra quem tá chegando agora, tá ligado?
1: Eu não discordo.
0: Mas é, é, um, é um pouco estranho. Eu acho a primeira metade muito mais interessante. É, cara. Mas também acho que é porque eu simplesmente gosto
1: mais dos personagens da primeira metade. Eu percebi isso. Eu fui percebendo essas coisas, cara. Tipo, o uhum. começo do filme é um negócio todo frenético e depois não.
0: Então, fica muito na cara. Fica muito na cara. Porque é, o que você falou, frenético é o termo certo, né? Porque o, o começo desse filme não para, né? As cenas vão acontecendo, olha, vai acontecendo, chegou o Presidente, chegou, os caras estão atacando o Tombot City, agora estão atirando, agora formaram o Devossador, agora chegaram os Dinobots, agora atira... a luta do Prime, não sei o que lá, tipo, vai acontecer um monte de coisa. Depois dá uma parada, eles vão pra vários planetas diferentes, vão fazendo várias coisinhas, separa a equipe com o Hot Rod e o Camp de um lado, os pessoais indo pra diante e tudo mais, tipo, eles dão uma, dá uma desacelerada, uh -huh. né, que não sei, eu, eu acho um problema de ritmo que provavelmente com uma passadinha de leve a mais o roteiro, não teria, tá ligado? Era fácil Isso de consertar. O algo que
1: me fez parar de assistir o filme muitas vezes, tipo, eu, eu tava amando o começo e de repente comecei a enjoar. E eu <risos>
0: Você vê a primeira parte várias vezes, né? Sim. <risos> Eu acho que também, então, agora até um negócio legal a gente falar, porque antes de entrar na parte de lore, não sei o que lá, que eu quero deixar pro final, porque eu acho que é a parte mais interessante. Acho que um outro aspecto também que ficou muito famoso esse filme, eu conheço gente até que gosta de partes disso, sem nem saber que vem de Transformers, é a trilha sonora, né? Que é emblemática pra caramba. Eu tava caramba, pensando nisso, se uma, da, se uma das coisas que eles mais gastaram dinheiro foi com a qualidade de animação provavelmente a segunda que eles mais gastaram dinheiro foi em música, porque a trilha sonora desse filme é, não só tem nomes muito grandes tipo, pô, o tema do Transformers desse filme é do White Lion que é, que é incrível <risos> não, não tem como você ouvir a versão deles do tema do Transformers e não ficar empolgado pra ver o filme, tá ligado? e aí tem um monte de música fora, tem o Vice de Cola fazendo, fez a trilha sonora do Rock 4 que é a melhor trilha sonora de todos, fez um monte de música pra esse filme, tem o Weird All, tipo, pô, é só só musicão esse filme. Só musicão.
1: Ah, aliás, esse filme tem muita música clássica. Até o... o tá isso, é? isso. Cara, o tanto que essa música se tornou um, um clássico, um negócio... Era um de... ícone
0: dos anos 80, né? Não é uma música de Transformers, Olha, tinha uma época né, que eu tava
1: ouvindo tanto que, que eu enjoei da música. Sendo bem sincero, cara. <risos> Mas... É, a música épica Teve até referência Em, né, do filme do Bumblebee Um homenagem bem legal Verdade
0: Tem uma Eu acho que se eu não me engano O Mark Wahlberg Cantou essa música uma vez Muito antes Ele tá envolvido Hério? com o Transformers Tem vídeo disso por aí É bizarro uh -huh. Eu não sei qual é o contexto Mas procura you got the touch. You got the power. Mas é A atriz É engraçado Um eu tenho um amigo, o Wilson Tem um canal, um podcast de Tokusatsu Ele gosta muito de anime de meca também Já fez várias coisas de anime de meca E ele foi ver, ele falou, pô, nunca vi esse filme Eu falei, ah, tenta ver E eu, ele falou uma coisa que é verdade Se a pessoa gosta muito de anime de meca Sabe, ele tá acostumado a ver Animações japonesas de robô gigante Fala, pô, Transformers é robô gigante Vou ver o filme É bem possível que ele não goste Porque é complicado completamente diferente é. E o uso da música acho que é a coisa que deixa mais na cara Porque ele falou, é verdade, tipo, as músicas meio que tocam às vezes em momentos que é bem estranho Tipo, sei lá, tá tocando a música no meio de uma cena de ação, beleza, isso faz sentido Mas aí a música continua tocando um pouco depois que a cena já uhum. acabou Eles fazem muito isso E é o tipo de coisa que num, num, num filme japonês de meca nunca aconteceria, tá ligado? Falando em música, desse filme, qual que é a música favorita de vocês? Ah cara, The Touch é muito, não dá né cara, é simplesmente muito boa, é muito icônico, mas se tirar o The que é a resposta mais óbvia, eu gosto muito de de Dare, aquela que toca no comecinho. Sim, eu também,
1: eu gosto muito eu gosto daquela que quando chega os Zé sempre com lá na nave, eu tô boa, começa aquele massacre lá.
0: Destruction. É cara, aquela música
1: é muito massa.
0: É engraçado que a gente fala. As pessoas focam muito na trilha sonora cantada, que óbvio, super icônica e tudo mais, fantástico. Mas eu acho até a trilha sonora, tipo, instrumental desse filme toda muito. O tema do Unicron Nossa é cara. maravilhoso, cara. É muito bom, cara
2: Também tem a,
0: o tema da Batalha do Autobot Sim, não, toda a trilha Nossa, cara, a trilha sonora do filme é muito boa É muito
1: bom. Agora boa. que o Starfield falou, cara, me deu uma nostalgia aqui Porque as, as músicas lá da, lá da Batalha da Cidade, cara, é época demais Meu Deus Sim, tô... cara
0: Eu acho que eles não chegaram a reutilizar, né? Tipo, porque tem muitas vezes, sei lá se você já assistiu algum dos filmes de Dragon Ball Z, toda vez que aparece uma música lá, eventualmente eles vão eles reutilizam essa música na série depois. Eles não fazem isso aqui, né? Não, hum, não, não pegaram na tradição desse isso aparecer
1: no desenho depois, né? Eu Acho que não. Acho que o licenciamento devia ser diferente, né? Eles só podiam para esse filme mesmo Foi, isso, fazer o Isso um é algo filme. assim bem possível. E agora vamos falar de uma coisinha assim mais polêmica, sabe? Opa, <risos> manda. <risos> vamos Amanda. falar do Hot Rod, né? Hot, o famoso ah, Hot Rod. Assim,
0: olha. <risos> Olha, para vocês que estão ouvindo, eu vou até dar a famosa aquela espiadinha no off. A gente já tá. O Star falou, pô, que legal, vou finalmente poder xingar o Hot <risos> E... Eu acho que todo mundo que assiste esse filme, não importa se você é o maior fã de Transformers até então, ou se você só conhece vagamente, ou se só viu os filmes do Michael Bay, não importa. Fala, ah, vou ver aqui um filme. Pô, olha que legal essa cena épica e foda do do Optimus bater em todo mundo e ter uma batalha final com o Megatron... Vai ser bom legal mesmo se você sabe que o Optimus vai morrer você não espera que seja daquele jeito porque cara, aquela cena foi feita pra você ficar com raiva do Hot Rod não é possível, cara não é possível, mano
1: chegou então metido do Hot Rod na cena, cara <risos> <risos>
0: vou nessa é tá?
2: originalmente quando eu vi esse filme pela primeira vez assim, inteiro eu tinha um ódio mortal pelo Hot Rod. Por causa da <risos> mas assim, com o passar do tempo. Eu tinha falado, é, antes da né, do eu poder extinguir o Hot Rod. Mas, é, eu tava, é, falando sério agora, eu realmente, é, tipo, com o tempo eu perdi esse ódio pelo Hot Rod. Eu até comecei a gostar dele. E aquela cena lá, tipo, dele entrando na frente, assim, em vez de, tipo, atirar no Megatron, por que, que ele não atira Cara, eu levo porque, tipo, ele é muito jovem, tá ligado? E é, inteligência não é, não é, o, não é o, o auge dos homens, né? Além de que também ele tava numa, numa situação, tipo, pressão máxima, tá ligado? Tipo, ele vê o Megatron pegando a arma, o que, que ele vai fazer? Não vai pensar logicamente. Ele vai, vai fazer a primeira coisa que vem na mente dele Que é tipo, ah, eu vou entrar ali na frente e
1: vou Tascar ali no é. Megatron, <risos> acabou dando errado O que lasca, cara, é que o Cup cara, Ele fala pra ele não ir, ele, não... ele vai
0: É, esse perde tudo que eu falo, mano, não se mete é que, é que daí entra aquela velha discussão Que eu acho que o, o fandom de Transformers Já tem literalmente desde 1976 E nunca vai parar Se o Hot Rod não tivesse feito nada O Megatron ia simplesmente atirar no Prime de qualquer forma E ia dar no mesmo hum... Tem
1: HQ, hein?
2: Tem HQ que conta. E, aí, e aí? tem
1: alguma HQ, tem HQ que mostra que conta o... isso, cara? Tem.
2: uma HQ que mostra que, tipo, o Hot Rod ele não entra no conflito, o Cup segura ele. E aí o que que acontece? Essa HQ, eu vou falar, tá? Ela não é muito boa, ela meio que descaracteriza muito o <risos> O próprio Optimus, tipo, o Optimus ele vai lá e, na hora que o Megatron puxa a arma, o Optimus executa o Megatron. Coisa que nunca aconteceria, o Optimus não fazia isso, entendeu? E depois disso é tipo, ah, o, em vez do, do Galvatron acontecer, tem o, como chama, o Starscream Screen virou arauto de é um Ela sabe que aqui é muito viajado. É tipo, é uma resposta <risos> é, tipo, oh, pra, pra essa pergunta clássica. Obrigado, tá
0: só que ela não é boa. <risos> é que ele, é, que, é que é muito bizarro porque tipo, nesse filme é provavelmente a é, provavelmente é a única vez em que tomar tiro de laser mata alguém, né? Porque em toda série, vocês eles tomam vários tiros, vocês podem se e só tipo se machuca e continua na semana seguinte como se nada tivesse acontecido. Falando em tiro né? de
1: laser, tem um meme que foi o Hot Rod que matou o Optimus. E para piorar essa situação, lá na cena, os Decepticons, eles têm a cor de um tiro. Os Autobots, têm um. Sim. O, a cor do tiro que aparece Tirando no Optimus é a dos Autobots, cara. E aí a é... <risos> é galera que na teoria, é, é o Hot Rod, cara.
0: Que então eu entendo por que eles fizeram essa cena, tudo bem, é como o Starbase falou, é porque, ah, porque o Hot Rod é jovem, então ele cometeu... Eles deixam claro que ele cometeu um erro, ele tem que aprender a, a crescer, a amadurecer, para virar um novo líder, e blá blá blá. tudo bem, show. Mas eles podiam ter feito é... isso de um jeito melhor, cara. Realmente. Sei lá, o... o Megatron podia ter pegado o Hot Rod, sabe, daí o Optimus tinha que fazer alguma... não, não sei, tipo... Eu... Tinha um milhão de jeitos de fazer isso e eles fizeram do jeito que deixa você mais puto com a é, fazia da... o
1: É, fazer o desviando ali, saltando. Ele, ele tava saltando agora no filme, cara. É,
0: pô, sei lá. Tinha outras formas, tinha outras formas. Opa, 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 opa. Desculpa atrapalhar o podcast no meio, mas se você estiver escutando pelo Spotify, tem como avaliar com 5 estrelas? Me ajudaria pra caramba. Ah, e se puder também, dar aquela compartilhada com os amigos nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Valeu! Na real, a coisa mais esquisita desse filme pra mim é né, nem isso. E é uma coisa que eu tinha esquecido até o rever. Eles meio que deixam, tipo, bem, bem sutil, porque, obviamente, não tinha tempo pra isso. Eles tentam fazer um negocinho do, do Hot Rod ser afim da RC? É,
1: tem um. Um negocinho. Tem um negocinho, né? Assim, só um O ah, que é engraçado é que parece que tem com o Springer também, que o que o Galera falando, sabe? Se você for olhar. É, tipo, como se eles quisessem fazer, tipo, um. Sabe? triângulo amoroso? <risos> é. E, é, né, sei lá. Sabe o que é engraçado olhar pro Hot Rod? É que no filme ele, sei lá, parece ser um jovem e no final ele parece ter uns 40 anos que depois que ele vira tipo um Prime, cara. Tanto que... o.
0: Cara, eu, 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 eu tenho que falar isso. Isso me deixa muito puto. O visual dele é... muda, né? O visual dele é idêntico. Não, não, não. Me deixa muito puto. Não, eu sei que ele tem algumas diferenciazinhas, não sei, tem lá. Mas, cara, se você fala, beleza, tem aqui um personagem que ele é jovem. Ele... Sabe, o mínimo que tinha que acontecer seria uma coisa estilo Orion Pax pra Optimus Prime, tá ligado? Mudar muito pra você falar, pô, olha que legal, agora são dois brinquedos, eu vou. E eles não fazem isso, eu sei lá, isso me deixou oh, que muito gravo, essa chance,
1: hein, De ter dois brinquedos Porque é tão
0: é óbvio, é né, cara? É tão óbvio. <risos> Ainda mais porque. Eu, aí eu não sei vocês, tá? se vocês discordam cada um, cada um, porque todo mundo sabe que coisa estética, é muito pessoal. Mas eu acho o Hot Rod infinitamente mais legal que o Rodmus Bus Sim, cara. É, é, cara eu, tipo, eu nem compara. se compara, tá ligado? Nem se compara.
1: Sei lá, cara. Ficou estranho. Vai ver, foi até feito às pressas, né? Eu
0: já vi gente falando e, de novo, não tenho nenhuma prova disso. Então, sei lá, às vezes é só uma coisa que na minha cabeça faz sentido e eu tô, eu tô inventando aqui. Mas se eles queriam fazer um negócio desse, olha, aqui tem um, um autoboard que ele é jovem e daí no filme ele vai conseguir a matriz e crescer para uma forma mais poderosa não era só eles usarem o, de base o brinquedo do Ultra magnus que é literalmente um robô menor que coloca uma armadura e vira um robô maior, é, é, eles nunca o, fazem o, isso no desenho que, né,
1: o Hot Rod não, na verdade é Rodimus é Rodimus Prime ele passa a virar tipo meio que um caminhão com uma carreta zona, mano Tava fazendo <risos> uma armadura com ele mesmo, igual. Ele vira uma
0: falo. van de acampamento. É. Ele vira uma van de acampamento, exato. É, é, é muito desperdício, é muito desperdício. Aliás, que tristeza. Imagina você ser literalmente um, um carro esporte fundidão, tipo uma Porsche, uma Ferrari, uhum. sei lá. E daí você fica mais poderoso e vira, tipo, uma van.
2: Cara, é isso cabudo. aí, mano. Eu vi, um cara, cara. eu vi um
0: cara que ele falou que isso
2: é. É, é assim, mano. Hot Rod, jovem, né? Um carro esporte, futurista, beleza? Aí quando ele fica mais velho, ele sente o peso da idade chegando <risos>
1: nas costas <risos> dele.
0: Ah, <risos> ah, mano! Ele tem esposa e filhos, né, cara? Meu
1: Deus
0: <risos> É bem isso. Uh -huh. porque é bem isso. Tem um comentário aí, né, cara? Ó, a gente tá falando tanto dos personagens novos do lado dos Autobots, mas tem personagens novos do lado dos vilões também. Tem. Porque tem, tipo, o Galvatron, que eu acho que é muito engraçado o quanto eu gosto do visual do Galvatron no é filme e o quanto eu odeio o visual do brinquedo. Que é horrível que é aquele... É cinza e vermelho. É, é horrível. Eu odeio ah, as cores do
1: brinquedo. É muito... quando eu vi o Galvatron pela primeira vez que cor cinza, eu estranho muito.
0: <risos> Sim, é muito feio, é muito feio, é muito feio. É, mas eu gosto muito do visual do, do, do visual do filme, eu acho bem bacana. É um tom de roxo bem da hora e tal. É. Pra, pra diferenciar até bastante do Megatron, né? Que é legal também. Realmente. E o, o Ciclonus e o... O
1: Scott. Ah, meu
0: Deus, <risos> eu, 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 o skirt. eu gosto porque eu, eu gosto porque o Skirt tem barba. Eu adoro quando o robô tem barba, porque é tão idiota, é maravilhoso é, o, o robô tem um bigode barba aqui.
1: É o Skirt teve assim, uma mudança de visual brutal, se a gente for olhar. Os dois sim, sim. Um que só dois Seekers, ou um era um insetcom, se não me engano.
0: Eu acho que um deles é o é, shell é, é, eu é, acho. É, é, na, ve na verdade, é aquela coisa que nunca deixam muito claro, né? Porque na, no desenho meio
1: que troca aqui aqui.
0: Cara, é, naquela eu... cena Deus, tem dois
1: Scurge bom. e dois cinco bônus, se você for olhar.
0: É, sim, né?
2: Mas, é, assim, o, os Scurge, eles meio que são uma tropa. É, assim, a teoria de fã é que, tipo, como os Insecticons tinham a capacidade de se clonar, e o uhum. Skurd veio de. Eu acho que dois Insecticons ou um bagulho assim.
0: É, o Skurd ele tem a capacidade de se clonar, porque ele é meio que a frota pessoal do Galvatron. É, eles até falam que ah, o Skurd e sua armada. E tem gente que fala, não, armada é um personagem, né? Tinha tipo, botei lá o cara chamado Armada.
2: O, o, o cara é o próprio desenho. Mas é assim: se, você, é, se vocês forem prestar atenção, o segundo Cyclonus ele aparece, tipo, em uma cena. Só que ele é abatido e, e cai e explode. <risos> cara. Mas <risos> tem uma cena em que aparece o segundo Cyclonus no modo veículo dele, ele toma um tiro e ele cai e explode. Então a gente só, só, só resta um Cyclonus que é o que aparece na terceira temporada e pelo resto do filme.
0: É, mas se a gente for falar de coisa que ah, o personagem morreu e apareceu de novo depois, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Comemos. Nossa. <risos> a a é... é, é <risos> a, na G1
1: as coisas são assim.
0: Bom, agora eu acho que já dá pra gente entrar na parte que acho que é o, o mais legal pra quem é, tipo fã doente, gente que vai, tipo, ficar olhando a, a TF Wiki lendo coisas e tudo mais, que é, vamos falar de lore, porque esse filme ele, ele, ele introduz muitas coisas que ganharam peso absurdo pra franquia daí em diante, né, tipo uhum. primeiro, então, é, ó, a primeira bom. cena do filme, o Unicron que a coisa que eu acho mais legal é que, antes de eu ver o filme, tipo, pegar pra ver sério, sem ser a vez que eu vi quando criança que não me dava direito, eu já sabia que, ela tá, tem o Unicron, que ele é tipo, ele é o Galactus de Transformers, mas ele tem todo aquele lance dele ser a contraparte, maldo... contraparte maligna do Primus, o Primus, sei lá, então, tipo, ele é meio que um deus maligno, não sei o que lá, e eu achei muito interessante que no filme eles não explicam absolutamente nada. O Unicron existe, ele come planetas, acabou. É. Não falam nada da origem dele, eu achei isso muito legal. Porque eles poderiam perder uma cena gigantesca deles explicando tudo, não o que lá. Ela... Não, eles não, não precisam disso pro filme e não explica. Então eu achei isso muito bacana. Isso é aí meio que uma vibe de intimidade cósmica nele, né? Sim, né? Fica legal pro cara. É a mesma coisa da matriz. A matriz de liderança também, que é a, a segunda coisa mais importante que eles colocam nesse filme que também é uma coisa que é super emblemática do Optimus, ele colocar o peito e não existia antes, né? É uma coisa que foi criada pra ela. Se <risos> apareceu, o Optimus já abriu o peito várias vezes no desenho, nunca tinha aparecido isso, mas tudo bem. E que, novamente, eles não explicam muito, eles só falam que, ah, é uma coisa que passa do líder pra líder e quando vai ter um escolhido que vai iluminar a nossa hora mais escura. Mas eles não explicam muito de onde veio ou exatamente o que ela faz. E, de novo, eu gosto disso. Eu acho que é bacana você... É... Filme moderno tem muito disso, né Que tem que explicar absolutamente tudo Tintim por tintim, senão as pessoas reclamam No Twitter e tal E eu acho mais legal quando não explica E dá espaço pra você fazer coisa da spin-off Depois, não sei o que lá, eu acho muito mais legal Pô, assim.
1: Agora que você falou isso, é, é bizarro Tipo, a matriz O Optimus abriu o peito e não tinha, cara Tanto que tem episódio na João que o Optimus quase morria E eles abrem o peito dele, tiram um monte de peça E não tem nada da matriz
0: ele escondeu,
2: né, cara? Falando naquele negócio lá, tipo, de explicar tudo, hoje em dia, é, muitos filmes é tipo, é o famoso é, Eu pensei em tudo, então
0: você tem que ver tudo. <risos> exatamente, exatamente, exatamente. E o pior é que eu imagino que tinha até, né? Eles deviam ter, tipo, escrito: Ah, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. E em algum momento eles falaram: vamos colocar isso no filme? Eles falam, não, não precisa. E realmente não precisa. Será que alguém viu esse filme e ficou confuso? Sobre o Unicron, ficou
1: confuso sobre a matriz Eu duvido muito, cara
2: É, tipo, só de ver assim, eles em ação, você já entende
1: Eu acho que é algo fácil Exato. de entender Você assistindo o filme e entender que existe no universo
0: O mais legal é que Novamente, me corrijam se eu estiver errado O Unicron, todo esse negócio dele ser a contraparte maligna Do Primus e não sei o que lá Isso é tudo dos gibis, né? Porque no desenho, quando eles vão tentar explicar hum. alguma coisa Uma origem é. completamente nada a ver com isso, não é? Uhum
2: no desenho, eles nunca hum. chegam a explicar quem era o Unicron Eles só falam assim, ah, é um, é um destruidor o aí Maluco que aí que bom nesse É, <risos> tipo, toda a lore do, do, do Unicron veio dos quadrinhos da Marvel de Transformers Que Sim, né? foi lá que desenvolveram a lore de Primus e Unicron Tipo, na, na G1, no desenho quem criou os Cybertronians? Foram os
0: Quintessons, aquela raça de, de juízes lá aleatórios. Que, aparece, que aparece nesse filme, filme Temos também. Temos que lembrar né? sim, dos sim. Quintessons. Eu uhum. tinha até esquecido, bem lembrado. Os Quintessons aparecem nesse filme, também não explicam absolutamente nada, eles são é, só tipo, deles,
1: um inimigo é, aleatório é, é, é ali, complicado.
0: e depois eles têm um destaque imenso das temporadas seguintes. né? Uhum. E Primus,
2: ele não existe no desenho da jun... Tipo, nunca mencionam. Nunca falam o Eu nada acho que eles vão Prime. falar a
0: primeira vez alguma coisa sobre o Primal só lá em Beast Wars daí, né? É, cara. É, eu, não sei é, se não, eu não sei se. Eu, eu não sei se algum dos animes tem alguma coisa aí. Eu realmente não sei. Não.
2: O. Super... Headmasters é, não tem. Uh, o que, porque tanto é que eles abandonam o Cybertron, né? Em Headmasters é. é, eu acho que Cybertron ou, ou morre Cybertron, ou eles abandonam, eu não lembro. Só que, tipo, a acho que Eu acho que explode,
0: eu acho que explode, eu tenho quase é. certeza que Cybertron explode.
2: A partir disso é tipo, é só terra e espaço, tá ligado? Super God Master Force inteira é na Terra e Victoria é na terra e espaço. Nunca mais menciona o tipo Cybertron. Tipo, mencionar menciona, é, tipo, nunca falam sobre Cybertron. É só, era só um planeta. Né, isso,
0: isso, também é um, isso também é um negócio bem interessante, né? Que tem essa. Esse filme foi o que criou a grande divisória na, nas linhas do tempo da franquia no ocidente e no Oriente, né? Que. Como não. Porque, beleza, acabou o filme teve a temporada seguinte de Transformers normal e continuou e depois teve um final. No Japão, eles meio que tem o um filme, tudo bem, aí eles não gostaram do final, eles ignoraram completamente e fizeram outra coisa à parte, né? que aí fizeram esses animes que você falou uma. Que vão pra completamente outro lado, vira toda uma coisa maluca deles lá. Sei lá, né? Tipo, é meio engraçado parar pra pensar nisso, Eu, né? é Essa divisória que criou. Que tem um monte de personagem que sei lá, que ficou super, hiper, mega popular no Japão por causa dos animes. É. E nem não era nada nos Estados Unidos. Sei lá, o, o Chrome Dome, ele é um dos. Ele é um dos transformers mais populares no Japão, tipo. Quem é o condomínio uhum. aqui, tá ligado? <risos> tipo, a galera só veio conhecer ele direito aqui por causa da IDW. Sim, bem depois, Século
1: XX Ó, oh, falando em cronologia, uhum. uma coisa bem legal que ainda bem que eu lembrei é que Beast Wars, cara, faz tipo referências bem legais ao, ao filme de 86, cara, esse filme. O uhum. Stars Queen, Queen, ele morre lá no fim de 86 Ele volta em Beast Wars, cara
0: É, como fantasma no, né, É, como daí.
1: fantasma, a centelha dele meio que ficou vagando Pelo espaço até que chegou, né, né? Meio que ele, eu não sei agora Parece que ele voltou no tempo, eu acho Junto com os Maximum Predacons E ele foi pro Aspinator, cara É muito Sim. massa, esse episódio Porque né, como o Stars é aquele personagem Que ele quer ser o líder por tudo Ele tenta virar até o líder dos Predacons, cara o próprio Unicron chega a aparecer Sim, em Beast Wars, também, né? a, cabeça a cabeça dele e tudo aparece mais, lá. né? Sim. Então, tipo, meio que já em Beast Wars, a gente já meio que vê ligações com o filme de 86.
0: É, que eu acho que no período, quando o Beast Wars estava sendo feito, o filme já, já tinha ganhado o status quo, é, né? Porque aquele negócio, tipo, aquele lance dele ser ah, foi divisível na época, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. A essa altura, tipo, o que Beast Wars é o quê? 94? Beast Wars cinco, é
1: 96. E o Seis,
0: tá 96, o filme já tinha 10 anos né? já era, tipo, ah, não, é, já é uma é, coisa, cultiva, filme, coisa que todo é, o, fã o filme foi gosta. lançado
1: em 86, então sim, tem uns 10 anos uhum.
2: cara, se a gente for, falando em cronologia se a gente for considerar, tipo é, Beast Wars, não só o desenho e também tipo, os brinquedos é, tem personagens da G1 que aparecem em Beast Wars, tipo o que é, a gente tem o, o combiner lá, o... esqueci o nome agora, mas é tipo, é um combiner do Ironhide, do Prowl e.
0: Ah, é? alguns... o... o Magna Boss. O Magna é. Boss. Esse aí mesmo. O
2: Magna Boss. Ele é um combiner de três Autobots da G1 que na bio fala, são os mesmos
0: personagens.
1: Sério? Não são é. outros como o
0: mesmo nome. Beast Wars tinha muito disso, né? Que às vezes, às vezes o personagem tava só reutilizando o nome não é nada. E às vezes fala, não, não, é literalmente os mesmos caras. Tipo, às uhum. vezes sim, às vezes não. É meio que uma. É meio que uma bagunça. Os nomes têm muito assim. disso
1: também, de reutilização de nome.
0: É, sim, né? Isso é, isso é clássico, né? Mas o, ainda do filme, é isso, eu vou fazer uma pergunta muito estranha, que aí vocês uh -huh. vão ter Pode que me falar. Fazer. Que é uma coisa que ninguém nunca perguntou nesse filme. Vocês
1: gostam do final desse filme? Não, isso era algo que eu queria Porque, falar. Porque, tipo,
0: esse é o negócio. Eu, tudo bem, eles, eles deixam o tempo, claro, o tempo todo para claro que ah, alguém vai ser o verdadeiro herdeiro aqui da... Da matriz, e vai iluminar, agora é mais escura, blá blá, e daí, ó, oh, era o Hot Rod o tempo todo, e daí ele, que era imaturo, agora amadureceu, e vai, e me incomoda tanto. Porque, tipo, o filme termina com o Hot Hogwarts falando Ah, agora... Com o Rodmos, né? Agora o Rodmos, Agora acabaram as guerras Cybertronianas. Eu, Por que acabaram? Os caras ainda estão lá, mano. Na terceira temporada, quarta temporada, Beast é Wars. A, a, a guerra <risos> Cybertroniana acabou. Na terceira temporada, os caras já estão tá todos
2: quebrando a porrada
0: de novo. Pô, é, mas é que o é mais doido é que, tipo, eles derrotaram o Unicron que nem era parte das guerras <risos> Cybertronianas, tá ligado? Ele não é como é, se ele é fosse verdade, um Deceptico. É um tipo, ele era outro cara, tá ligado? <risos> É muito. É tipo, sei lá. É tipo você tá com os aliados e o eixo se enfrentando, e daí os aliados, sei lá, eles explodem as Maldivas. pronto, agora acabou a acabou. segunda guerra temporada. Não, cara. Outro <risos> cara, não tem nada a ver, tá ligado? É, é muito estranho, mano.
2: Eu acho que o Rodman falou isso porque o Galvatron foi tá voando pra outro planeta.
1: Ah, mas volta depois da terceira temporada, né?
2: Ah, é, o Galvatron ficou doido.
1: É, ele é um maluco, ele. Ah, uma coisa que eu queria falar é que... Como você perguntou aqui se eu gosto ou não do final desse filme... É, a questão que eu não gosto do final desse filme é que o filme, ele... Apresenta o Nikon como um baita de um personagem forte, aterrorizador... E no filme, meio que ele morre rápido, sabe? Sim, fácil. É só olhar, não... tipo, as outras mídias papai, é de Transformers... Ele é um super filho. vilão em um desenho, sabe... Meio que pra mim foi muito complicado. É que eles metem um hype. Eles metem um hype
0: tão incrível, Sim. No Unicron, no filme. A primeira cena dele falando com dele falando com o Megatron, que ele tava todo imponente, falar: ah, eu serei o primeiro a te, a te é, invocar aqui, não sei o que lá. Tipo, você fala, nossa, esse, esse cara é. Esse cara é foda, né? Tipo, meu Deus, ele é realmente um comedor de planetas. E daí ele se transforma num robô só fala: Meu Deus, fudeu, já era, acabou, não tem como ganhar nesse cara e daí depois algumas cenas depois e é até sei lá o Greenlock chutando a bunda cara, ele dele cara que, tá chegando
1: quebrando peça de metal dele
0: é estranho é estranho é estranho eu eu, eu sempre me incomodou isso foi pô cara eu, isso devia ser muito mais épico né sei Sim, lá tá
1: que o filme tem que ter um <risos> é, certa... tipo ele é
0: tratado como piada tem
1: que ter um tem um certo tempo de duração né tá que o tempo tem limite mas eu acho que dava para fazer uma coisa diferente
0: é, então, tipo, sei lá. A, a comparação mais clássica do Unicron é com o Galactus, que realmente ele é muito parecido com o Galactus da Marvel. E você não. Não existe uma cena que é o Galactus e as pessoas vão só nele, dão umas porradas e ele morre, tá ligado?
1: Não é, é assim eu, que eu funciona. Eu acho que o máximo que o Unicron faz é chegar em smp um dá dar um tapa assim, sabe, com a mão. No resto, ele fica tentando, tipo, atacar os autobots igual a Mosquito. É, basicamente. É isso.
2: Basicamente. Em vez de tipo, eles guardarem pensando, A gente pra tá matar no final do filme Tipo com a batalha contra o Unicron né tipo Guardar o elenco assim Ah mata eles de uma forma heróica Não, eles falam assim, ah mata todo mundo no começo do filme E o resto, quando chega o Unicron O que, que a gente faz? Não mata ninguém não Deixa ele de lá algum... no
0: eu, eu não lembro agora qual que é Algum dos desenhos, eu não lembro se é o um Armada Algum deles em que o Optimus Fica gigante tem algum desse acho que fica gigante para enfrentar agora não lembro se é um Galvatron gigante ou se é um Unicron gigante mesmo. E eu imaginei que ia fazer alguma coisa assim, tá ligado? O Rodimus ia de alguma forma virar uma versão gigante dele para enfrentar de Galvatron. Eu acho a que é capaz tá de
1: ter sido em Cybertron, acho que eu já vi alguma coisa assim, mas não tenho certeza. Pode ser, pode ser, mas sabe, eu, eu pensava que ele bom, o senhor tava caminhando para isso.
2: Que o
0: é, acho que era isso então. Mas sabe, eu pensei que ia ter alguma coisa assim, ah, beleza, ele vai ficar gigante também, vai ser uma luta entre dois gigantes. E não, ele só tipo Explode o olho dele lá como se não fosse nada. É, é muito estranho. O, o final desse filme incomoda pra caramba. Seguinte, tem
2: uma cena. Chega os Junkions com a nave deles, né? Gigante lá, pra atacar o Unicron. Aí o Unicron, ele vai lá. Ele, eu não lembro o que, que ele faz. Ele dá um tapa na nave e explode ela. Aí, tipo, a nave explode, né? Tipo, o geral fala assim, nossa, os Junkers morreram. Aí depois, na, no final do filme, aparece lá o Rick guard lá no fundo, lá, com a cara Sim, de vista e Sim,
1: parece que todo mundo <risos> não, não lá explica. junto naquela cena. O
2: que que aconteceu? Eles melhoraram. É, <risos> tipo, os caras cara chegaram lá no show, explodiram e se remontaram de novo igual o Lego? Igual eles fazem? Não, Eu cara, entendi, cara. Tem, uma explica... <risos> tem uma
0: explicação muito simples pra isso, cara. Quem faz a voz do Rick guard original, não é o Eric Idle, e o Idol, ele é do Walt Python. O Python tem a piada do cara que ele fala que ele virou uma salamandra e depois ele só melhora. É isso. <risos> fala, ah, I got better. É isso, cara. Era tudo referência ao Walt Python tempo É muito óbvio, cara. É muito óbvio.
1: E agora o Ultra Magnus. O que vocês acham do Ultra Magnus no filme?
0: O Ultra Magnus é o um personagem. Olha, eu te digo duas coisas. Um, o Ultra Magnus não tem graça nenhuma. Eu não sei se na série é. depois eles dão um pouco mais de personalidade pra ele, não sei. Mas eu no não filme, é filme ele, não, ele não é nada. A única coisa que ele ganha alguns pontinhos é que pelo menos na primeira... Esse filme teve várias dublides aqui, mas na versão que eu vi, que era da, He da Herbert Richards, ele tem a voz dubladora do Stallone e automaticamente o faz gostar um, <risos> um pouco mais do personagem. Mas é só isso, cara. Ah, e o robô em si é bem legal. Gosto muito do... Acho que é o Power de Convoy, o robô
1: original. Olha, uma curiosidade aqui é. no filme, pra vocês verem, como esse filme assim, não é bem infantil, é que... Sabe aquela cena que chega o Calvatron e o Cyclones o Escojo querendo matriz dele? Vocês lembram dessa cena? Hum. Então, claro. meio que eles atiram nele e ele explode Essa cena seria diferente Basicamente, eu acho que o escojo e os ciclones Iriam agarrar ele pelas mãos e pelo braço Ia puxar ele até ele explodir E aí ia tomar a matriz dele
0: É, ele, ele termina a cena de qualquer forma Sendo esquartejado, Sim, cara, né? Aliás, ele... também, esse é um daqueles momentos Que faz você ficar meio capuca atrás do nele E falar pô, peraí Ultras Magnus, né, o Ultra Magnus é esquartejado, os com só lá, junto ele de volta e fica tudo bem. O Optimus toma um tiro na barriga e morre. É.
1: Não, mas assim, eu falando, a cena seria Ai. muito mais brutal do que foi. Sim, sim, é. é. Os caras iam é. puxar é. ele, Deus. mano, ia puxar ele até um é. nível hardcore. <risos> ia repartir no meu. É, mas
0: o. Cara, o Ultra Magnus não é nada nesse pois filme, é. cara. Ele
1: tem zero Sem carisma. Personalidade, né?
0: Se ele fosse um cone que virava caminhão ia dar no mesmo. Lá, ele que é bastante
1: muito crew, assim, sabe? Se lá, parece que é mais na dele.
0: Não, e é, é engraçado, porque eles tentam passar esse negócio de. Ah, ele é o amigo mais antigo do Optimus, né? Que fala, ah, Ultra Magnus, meu velho ah. amigo. Vou passar pra você a matriz. Eu, tipo, mano. Não, o seu melhor amigo é, sei lá, o Ironhide, tá ligado? Sei, por é isso é aí. É, tem cara. sentido o seu
1: clube é, ali naquela
0: hora. Comando. Qualquer um, né, na verdade,
2: qualquer pessoa. Até o Bobo B, tá ligado? <risos> Sim, ele e o Clip de Abrija quase morreram. Cara, cara. outra coisa é que botaram um hype absurdo, tipo, no lançamento desse filme, botaram um hype no, no Ultramar, lançaram um monte de comercial do Ultramar, e falaram ó... Esse, novo, esse cara novo é que eu fica tá? Ele era o um rival que,
0: do Galvatron, né? Nos, nos
2: comerciais é. eles
0: falam, ah, Ultra Magnus é seu rival, Galvatron, tipo.
1: Magnus é.
2: aí tipo, no filme, ele tava lá no, lá no centro, assim, da, do pôster, assim. Ele tava é lá verdade, assim, no centro o do poster pôster é, assim. é, o,
0: é, o, é o Ultra Magnus na frente, não é verdade, cara. Mas será que foi aquela estratégia pra você achar que ele vai ser ideia? ah, na verdade, era o, o Hot Rod? Será que foi de propósito?
1: <risos> é, capaz, acho né? Que foi, viu? acho que foi, Pode ter sido, Não sei,
0: não sei. É que tipo convenhamos, se você tá vendendo Transformers e o cara principal, o brinquedo principal, o Optimus, que é um caminhão, é muito mais fácil você vender. Olha, agora é um outro caminhão, né? agora é outro Vilmos. É, vende o Optimus branco, vende o Optimus branco. Ah, uhum. é, então faz sentido, mas é é meio esquisito. Acho que acho que acho que a última coisa que vale a pena a gente comentar, porque é sempre é sempre engraçado. Que esse filme tem... Não é a primeira Transformer feminina, né? Porque teve não, na série, é, apareceu é, lá é, a é, Elite, não sei o que foi. lá, tem algumas até, né? Mas foi a primeira uh -huh. que foi uma personagem mais fixa, né? E eu, é. de novo, eu não sei como é na série depois, mas no filme o papel da Arcee é ela é a menina. É isso. isso acabou.
2: É isso. <risos> Na porra, a terceira temporada é
1: a mesma coisa. Ela é a mulher do grupo. Meu Deus. É isso. Ela tá lá
2: porra, É
1: mulher. Um detalhe, assim, bem legal. <risos> que tristeza. O um pessoal dela é que, se você for hum. olhar a cabeça dela, parece que ela é esperada na Princesa Leia. Se você for analisar. Sim, pode crer. Tá é, é. Pode crer, esse filme, pode crer, esse pode crer, filme pode crer. parece que teve muita coisa baseada em Star Wars, se vocês for Ah, tem.
0: Pô, Mano, tem sabre de luz nesse filme, cara. Tem sabre de Hot luz Hot nesse Renan filme. Lá com o Bu, cara, por referência. Sim, nossa, cara. Próprio, o próprio Hot Rod abrindo a matriz e a voz do Optus falando aqui na dieta de Star Wars. Aliás, cara, tá o ligado?
1: próprio Hot Rod, ele parece com Luke Skywalker, se a gente for olhar.
0: É, eu acho que na verdade, não é no filme, mas eles têm. O Springer era pra ser uma versão meio que, ah, eu sou um cara mais de boa, e aqui, então ele era pra ser o Han Solo, mais ou menos. Aí eu era. acho que o. Aí o Willy é o R2D2. Ah, tá, O no <risos>
1: filme é mais aquele cara. puxar das... muito
0: antes Star
1: Wars. Não sei, o Springer. Tá certo, né? É o que vem. Springer é o tripotente, aquele cara que meio que sabe lutar no filme. Eu não vejo sim o, o, o Springer com muita importância nesse, nesse filme.
0: Cara, eu, eu nem lembro. De, de verdade, eu vi o filme faz pouco tempo, eu não lembro se o Springer usa os três modos dele. Usa esse é, filme? Eu que lembro, lembro ele, tem uma
1: cena. Tá, menos mal. Uma cena mal, que, que ele luta com. Cara, qual é o nome do planeta que eles vão lá que eu esqueci? O... Naquela cena questão do nada tocando porrada um com o outro, o, o Springer, ele, ele luta com um. E ele vai usando os modos alternativos, cara... com a espada Aliás, eu amo muito essa cena, cara. Essa, essa cena de luta é muito bonita. Ele vai trocando com as, o golpe com as espadas, cara. Dá pra ver que, tipo, ele meio ah, que é tá um espada... Então ele tá ch...
0: realmente fazendo. É, não, então, então menos mal, menos mal. Porque... sei lá, eu falei, eu, eu gosto desse filme, eu acho que ele é um espetáculo para os olhos, mas ele tem várias escolhas é. muito estranhas, cara, muito estranhas, muito Esse estranhas, teóra. muito estranhas. Mesmo pra época. Uhum. Esse, não é nem aquelas coisas, ah, hoje eu sempre, mesmo na época, é esquisito, sabe? Uhum. <risos> Eu acho que, acho que dá pra dar um geralzão, né? Como eu falei, daria pra gente sentar e analisar essa coisa por horas a fio, se a gente quisesse. Mas não é, não é exatamente esse aqui o, a missão desse podcast. Mas vocês tem mais alguma, sei lá, alguma tem, última tem, coisinha. Tem, tem, cês, tem, uma coisa, tem uma coisa. Manda aí, por favor, fala aí, fala aí. Os fala
1: fãs aí. dizem muito que o Cliff Jump é um dos personagens que mais morre na franquia. Mas, em Transformers G1, ele é um dos mais sobreviventes da franquia. <risos>
0: <risos> é sério, cara. É, é,
1: ele é um sobrevivente na G1. É,
0: ele sobreviveu nesse filme, na, né, nos
1: outros né, Nesse filme todo mundo morre, né? E o, ele sobreviveu, enquanto na, em outras séries ele... É mais azarado, né, como as pessoas dizem.
2: Ele é um dos poucos cliff jumpers que, tipo, sobrevive durante toda a duração. Pra vocês terem noção, tipo, nas séries japonesas, eles não tinham a mesma restrição que, tipo, tinha no desenho original, né? Que era, tipo, ah, hum. não pode matar personagem porque é um desenho infantil. Nas séries japonesas, os caras estavam um pouco se fodendo. Tava Ultra nem aí. Ultramagnus, ele morre no, tipo, terceiro, segundo episódio de Red Mask. E eu
0: tenho bastante certeza que o título do episódio é Ultra Magnus Morre.
2: É. Isso aí mesmo, o título é Ultra Magnus Morre <risos> Tipo, o aí o que? O, o Goldbug, ele desaparece O Jazz, ele aparece uma outra vez E o Cliffjumper também aparece Mas tipo, in, é, eles não tinham uh, Nenhum Tipo, a restrição em matar E ele, mesmo assim, morreu quase todo mundo do, do elenco original Da primeira temporada E o Cliffjumper ainda tava lá de pé isso aí é mérito.
1: Tá? Ae, é, é é é palmas pro Jazz, campeão. hein? <risos> <risos> eu bato palmas pro Jazz, tá oh, Não, digo, o, o Cliff Jump, eu é falei é errado. o Will Jack
0: também, que ele aparece vivo do nada. O Will Jack é o mais da hora, porque ele aparece morto no filme, e eu acho que os japoneses gostavam tanto dele que eles só enfiaram ele em headmaster e não falaram <risos>
1: nada, né? Tipo, foda-se. Eles é só aparecem aparece lá eu Não aceitaram o que fizeram com ele, trouxeram ele de volta.
2: Assim, ó, sabe aquele negócio que você tinha falado, tipo, do filme e deles terem separado as continuidades? É assim, é porque o filme... Ele saiu nos Estados Unidos lá em 86, beleza. Só que no Japão, eu acho que demorou tipo uns 3 anos ainda pro filme chegar no ar.
1: É, cara. Eu, então, eu, é, eu vi, isso, né? é verdade. Eles
2: tiveram que fazer uma prequel pro filme, que era Scramble City. Sim, pode que ser apresentou, que apresentou os combiners ali também, né, e tal. Sim, isso. E aí, tipo, o... a terceira temporada, ela é canônica na região japonesa. O que eles realmente mudaram é a quarta temporada que eles desconsideraram porque ela foi muito ruchada, tanto que ela tem quatro episódios. Os japoneses olharam e né? falaram assim, não gostamos. E aí eles excluíram ela e criaram a Headmasters. E a partir de Headmasters que começou a região japonesa. E o Will Jack, ele aparece vivo, ele aparece vivo em Victory porque o filme não tinha estreado ainda. Então eles não sabiam que o Will Jack tava morto <risos> E é por isso que ela é.
0: E a comunicação, o tá cara dessa nessa época não era das melhores. É, que... <risos> mesmo. <risos> Gente, acho que deu pra dar um geralzão, falei, a gente não daria pra analisar um milhão de coisas a mais se a gente quisesse, mas quem sabe pra uma parte 2 eventual é. um dia a gente uhum. vê, mas gente, brigadão por terem vindo aqui, só quem, só quem tava no off sabe como foi a, a epopeia de proporções sabertonianas pra gente conseguir gravar isso aqui, acho que a gente ficou um mês até conseguir, é. foi, foi, foi incrível, tudo, tudo contra nós, mas deu certo, saiu, tá tudo bem. Foi
1: igual o Aspinator, <risos> é. olha tentando é, cruzar errado para ele
0: <risos> então Clevers, tá? muito obrigado valeu por favor agora ó, o palco é de vocês falem aí onde o pessoal pode encontrar vocês as redes e tal o que você faz e tudo mais manda aí, é, manda aí Bom,
1: vocês podem me encontrar no canal Nação Transformers como eu já falei eu produzo vários vídeos lá então se você quiser conhecer mais da franquia tenho certeza que o meu canal pode ser muito útil pra você pois eu, eu falo tanto de curiosidades notícias então se você for novo na franquia, novo na comunidade Tenho certeza que o meu canal vai te ajudar muito nessa questão Também pra quem já conhece Tem muita curiosidade no meu canal E também, vocês podem me encontrar lá no Twitter web, é 821 E na página CyberTum Brasil Que é meio que uma página de Transformers do Twitter Que eu falo de notícias e tudo também
2: é, Como eu tinha falado antes é, No YouTube, é, meu canal é o Starfield Productions, tudo em caps lock Lá eu faço stop motion de várias coisas Em específico eu principalmente Transformers, no caso, né? Pra quem quer ouvir minhas opiniões sobre Transformers, a Toyline, é, pode me encontrar no Twitter, arroba sou a Underline Starfuge, e eu também sou a DM da página Gobotron Brasil. <risos> recomendo viu <risos> qualidade. coragem
0: hein cara coragem quem sabe quem sabe a gente faz um cast com o BOTS um pode. dia vou, vou, pensar, vou pensar vou pensar com carinho vou pensar com carinho é... e vocês pessoas que estão ouvindo vocês conheciam o filme de 86 vocês só viram coisa do Michael Bay pra sempre pra frente né se vocês já conheciam qual é a sua cena favorita qual é o seu personagem favorito qual é o seu robô favorito Transformers fala aí nos comentários escolherei tudo como sempre pode mandar também, pode mandar também um e-mail lá no Caioversopodcast.com, vai diretamente com o Caio no Twitter no arroba, Caio. a gente tem uma página no Facebook e no Instagram procurando Caio Verso se você editar Caio Verso, qualquer agregador de podcast certamente você me encontrará quase toda sexta-feira com um convidado novo, um assunto diferente então, obrigadão a todo mundo que está ouvindo valeu Kleber, valeu Star e até todos sem um